0: Hola, yo soy Caro.
1: Y yo soy Da y bienvenidos a un episodio más de
0: Echando Plática.
1: Así es, este hermoso y bello podcast que no tiene ningún sentido más que grabar conversaciones. Sí, así.
0: nosotros aquí exponiéndonos al mundo. Que
1: sí, arroba. yo expuesto la vez pasada así, bien tóxico y todo. <ríe> Qué vergüenza. Pero bueno. Hashtag
0: no seas tóxico. Pero Hashtag bueno, no seas como Dani
1: Pero bueno, todo bien Así pueden decir, uy no, yo no quiero ser como ese maestro Sí,
0: sí, sí, aprendan, o sea, de verdad Cuando se en una relación, digan No, si esto lo haría Dani Mejor no lo hago porque es tóxico uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, pero Dani del pasado, hay que aclarar Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Dani?
1: Hoy vamos a hablar de un temazo Un tema, pero vea, es un temazo del cual no sabemos nada profesionalmente <risa> más que <risa> más que nuestras propias experiencias salud mental
0: qué es para vos salud mental
1: para mí salud mental eh, o sea probablemente o sea tiene que ser todo aquello o es todo aquello que propicia el buen funcionamiento de la mente en el sentido de Pensamientos y emociones uh -huh. Entonces eh, Es todo aquello que sería Lo contrario a el estrés La negatividad La depresión Y bueno ya cosas más profundas Y, y específicas y profesionales Como trastornos eh, Síndromes Que alteran la conducta eh, O el pensamiento De las personas Entonces Entonces eh, Sí, es, es, es todo aquello que, que propicia un buen, eh, por así decirlo, funcionamiento o, o, o mantenimiento de, de la parte mental Y que está muy ligada a la parte emocional también
0: Sí, es como, ya, ya ahorita voy a leer la definición ya así Pero sí, es lo mismo, es como un estado de equilibrio entre la mente, el cuerpo y el entorno bueno, según yo lo veo, ¿verdad? Uh -huh. Que cuando, que digamos, todas estas cosas, el estrés, la ansiedad y todo es provocado cuando usted no tiene una buena salud mental. Cuando algo dentro de su ser, sea sus emociones o lo que sea, está desequilibrado. Pero bueno, sí, lo que dice es que él es, es el estado de equilibrio entre una persona, su entorno, que garantiza la participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad. si ¿Sí es lo que dijimos. Bueno, ¿cuál es...? Eh, tu experiencia con la salud mental y con lo, la no salud mental, porque en realidad, obviamente, pues uno cree que tiene salud mental, pero luego se da cuenta que no.
1: Es que yo creo que uno no, no empieza a pensar eso, de o sea, uno no empieza a tomar en consideración la salud mental hasta que pase algún evento en la vida de uno que el, le haga aparecer el término así delante de los ojos y uh -huh. diga como, oh, salud mental, un concepto, un concepto.
0: <risa> Salud mental hace concepto.
1: Ajá, o sea, ¿qué es la salud mental? Me estaba afectando a mí lo que yo estoy viviendo, lo que viví, viví mi salud mental. Entonces, antes de eso, yo creo que... Que tal vez... Uno, uno no lo sí,
0: considera un factor.
1: Sí, uno, uno no lo toma en consideración. Por ejemplo, tal vez en el colegio, la mayoría de, de, de adolescentes... Este... En, de ahí, con todo el estrés, ¿verdad? De la... De la Del colegio Y de los estudios Y todo eso Y tal vez Uno está viviendo experiencias así Pero no las toma como mi salud mental está fallando o mi salud mental se está viendo comprometida, Ajá. sino que simplemente lo ve como y sí, es que mis papás me están exigiendo y, o el colegio. Y me es está exigiendo. como que así
0: tiene que ser, que uno dice como así ah, es normal, estoy Ajá. estresada por esto y sí, y sí, no lo ve como un problema.
1: Estresado porque tengo los exámenes y porque tengo los finales y porque tengo bachi y porque mi novio o mi novia y mis amigos y la presión social y tengo que meterme en drogas porque si no no voy a ser aceptado o lo que sea x. Sí ¿verdad? sí
0: todo eso afecta.
1: Entonces tal vez uno no lo ve en esas edades como sí salud mental, sino que lo ve como es parte de mi vida, eh, pero sí, yo siento que, que uno lo empieza a notar ya cuando, cuando empieza a tener una vida de adulto, no digo que los adolescentes o los niños no, no lo padezcan o no lo noten, pero tiene que ser como algo muy específico.
0: No, y, y por normal, general, digamos, no está normalizado que si, digamos, si usted es estresado, entonces le digan como, ah, bueno, haga esto y esto y esto para bajar sus niveles de estrés, uh -huh. la gente... Muchas veces o sea, la sociedad está acostumbrada a que es normal estar estresado, es normal todo el día estar con, en constante movimiento y estar pensando en una cosa y estar pensando en otra y eso es el ritmo normal porque en la sociedad en la que vivimos el corre-corre es la regla normal, es sí, de que sí. tiene que estar pasando. Si vivimos usted no está ahí. en una cosa y en otra y en mil a la vez el multitasking que dicen que sí existe pero a veces es demasiado y uno no lo puede controlar y uno cree que eso es normal. Que eso está bien, que eso es lo, 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 que, lo que debe ser
1: Sí, tenemos un estilo de vida muy muy apresurado, muy acelerado Queremos abarcar muchas cosas en, en poco tiempo uh -huh. Entonces en obviamente... cuatro horas,
0: uno quiere hacer algo que dura tres meses
1: Eso nos genera un montón de, de cosas negativas Pero sí, yo creo que, que eso, que uno no lo empieza a notar Hasta que ya tiene como... Um, hasta, sí, hasta que uno no tiene como un evento así Que, que lo...
0: Un evento desafortunado
1: Que se lo presente o... Que de verdad uno empiece a notar o uno empiece a decir, ok, yo creo que mi estilo de vida no es normal, que yo me sienta de esa manera siempre no es normal.
0: Y es que también, digamos, la salud mental llega a un punto en que cuando usted la tiene muy comprometida empieza a afectar su salud física. Uh -huh. Entonces es como, es que no estoy durmiendo bien y uno cree que no dormir bien es la regla. O es que me duele mucho la espalda todo el tiempo, o es que padezco mucho del estómago. Y uno es así como, sí, no, es normal pero puede ser que no sea normal, o sea que, de hecho no es normal que su cuerpo no funcione adecuadamente, pero puede ser que esté causado por Sí, es que estoy demasiado estresada, ver, es que estoy viviendo demasiado si rápido. Si es normal
1: que el cuerpo deje de funcionar o que sus, sus funcionamientos vayan en, en decreciendo Ah, sí,
0: pero digamos, si vos tenés 25 pero años 25 y te la pasas años, con dolor de estómago, Exacto. con dolor de espalda o... Uh -huh. Bueno, 25 yo estoy diciendo mucho porque muchas veces en la adolescencia uno a los 15 años pasa con ataques de colitis, con uh -huh. puras contracturas y cosas Exacto. que uno dice, "Ah, tiene 15 Entonces, años, es para que estuviera súper saludable. A
1: esa hora no es, a esa hora, a esa edad no es normal que tengas... Pre esos síntomas, y a los 25, a los 30 tampoco. Sí, sí,
0: obviamente si uno tiene ya 60, ya obviamente tal vez le duelen las articulaciones sí, porque sí, ya sí. está mayor y claro, todo, claro. pero digamos, estoy hablando de que si usted no tiene una enfermedad o algo, o algo, edad o lo que sea, y que usted empiece a pensar que es normal que le duela todo, que es normal que tenga dolor de estómago, es que no es normal, uh -huh. es que algo está pasando, algo son está indicadores, pasando. Indi sí, indicadores de que algo está mal.
1: Ahora, desde <coughs> mi experiencia, ¿verdad?, de nuevo, esto no es, o sea, nosotros no somos psicólogos ni somos eh, expertos en, en el asunto, ni en la materia, ni mucho menos. Si estamos hablando de nuestra trinchera e incluso de, de casos que conocemos de personas eh, muy allegadas a nosotros, ¿verdad? Pero, o sea, no no, no vayan a tomar lo que estamos diciendo sí, o como sea, igual. palabra.
0: Todo lo que se dice en el podcast es, digo, obviamente es, nuestra experiencia, es de nuestra experiencia. No vamos ¿verdad? a saber de, de, de norma general porque no somos expertos en... Entonces,
1: el tema. no 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 vayan a decir de que, de que estamos mal informando o, o así. Entonces, en mi caso, como me preguntabas, el momento en que a mí se me presentó el, el concepto de salud mental fue como alrededor de los 20 años o 21 años. Yo estaba estudiando, este un curso de idiomas, eh, y bueno, para esa, ese entonces yo estaba con, con, en mi primera relación, la de que esto es, es, aquí, aquí los universos se unen, la que, ah, el es tóxico. un multiverso, <risa> es el un multiverso, multiverso del tóxico, un, un multiverso tóxico, entonces yo estaba con mi primera relación en la que eh, fue, fue tóxica toda la cuestión, y recuerdo que ese día, era un sábado, entonces, este chico con el que yo estaba también llevaba un, una, un curso de idiomas en ese mismo lugar, ¿verdad? Nada más que él llevaba un idioma y yo llevaba otro. Este Y entonces, era un sábado y salíamos... al el instituto
0: al... era... No, no es cierto.
1: <risa> y se llamaba... Bueno, y este salíamos al mediodía. Y ese día era, la fina, era el, el día que Costa Rica jugó contra... Holanda o los Países Bajos, no me acuerdo, en Brasil, uh -huh. que fue que llegó así como a las semifinales,
0: okay, o uh -huh. a los cuartos Cuarto de final, de final que, que llegó a los
1: cuartos de final, ¿verdad? Entonces todo el mundo se quería ir a, la, ir a la casa a ver ese partido, que era como a las 2 de la tarde, y eh, yo ese día estaba enfermo, para, para esa época yo tenía, bueno, tenía un problema de salud ahí que hacía que eh, mi piel se pusiera muy sensible con el sol, uh -huh. Entonces ese día estaba haciendo un solo horrible Y yo le decía como Yo no voy a caminar hasta Yo no voy a caminar hasta la parada O sea, vámonos en taxi A la casa y entonces me decía, no, es que yo quiero caminar Y yo le dije como, bueno, entonces vayas a estar caminando a la parada y Yo me voy en taxi porque yo no, o sea
0: Sí, porque me, te hacía malo
1: Me va a dañar la piel, uh -huh. todo bien Entonces este Bueno, para no cansarla ahí la historia Y no hacerla larga, el punto es que No sé cómo, porque la verdad no me acuerdo yo accedí, bueno, es que recuerden yo Tóxico, ¿verdad? Entonces este, yo Accedí y nos fuimos caminando Hasta la parada, que era así O sea, caminamos como media hora y, y ya nos subimos al bus Y ese bus estaba así a reventar De verdad parecía O sea, solamente faltaba que la gente Se, se, se agarrara en las ventanas Como en otros países que se van guindando Afuera del bus
0: <risa> solamente,
1: solamente parecía, o sea, nada más Hacía falta eso porque el bus estaba llenísimo y entonces a nosotros nos, o sea nosotros nos fuimos hasta atrás 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 y había mucha gente todos estábamos así como sardinas enlatadas súper apretados las como ventanas estaban cerradas uf igual las ventanas estaban cerradas este estaba haciendo un calor horrible afuera entonces las, no habían las ventanas estaban cerradas todo el sudor de la gente respirando el mismo aire fatal y yo empecé a sentirme mal yo empecé a ver como como borroso y después empecé a ver como como que se me apagaran la, se me iban apagando las luces y yo uy qué está pasando y entonces ¿Qué yo está le decía, y entonces yo le decía como hey me siento mal me siento mal qué tiene qué tiene y yo no sé y entonces de verdad yo me caí o sea me caí en, sentado en el en el, en, el, en el piso del suelo
0: en, el piso, sobre, del en el piso del bus
1: Y entonces unos muchachos que estaban atrás Empezaron a gritar porque yo empecé a tocar el Para que me abrieran la puerta Y unos muchachos que estaban atrás Empezaron a gritar como ¡Abra, abra! ¡Es una emergencia! ¡Es una emergencia! Y el conductor no quería abrir Entonces ya, o sea, todo el bus Le empezó a chiflar y así Y entonces Típico. ya el, el mae abrió Entonces cuando el mae abrió Yo lo único que hice fue que me hice tirado hacia la acera Porque o sea, ni siquiera podía yo Bajarme, entonces me hice tirado y entonces el, el chico este, ¿verdad? Bajó conmigo, no sé qué Y yo no veía nada O sea, yo lo que recuerdo es Yo estaba así en, en, en neutro O sea, yo tenía la visión Yo veía negro No podía escuchar De hecho yo escucha, lo escuchaba Él lo escuchaba como en un eco Y este... Qué y, y había una, una, una muchacha en la, en la parada, ¿verdad? Y entonces ella me decía así como, hey, está bien, ¿qué tiene? Y entonces yo le decía, es que no puedo respirar, no puedo respirar, siento que me falta el aire, me voy a morir Entonces era, era lo único que yo le repetía, me voy a morir, no puedo respirar, me voy a morir, no puedo respirar Y ella me decía, no, no sé qué, no sé qué Y entonces ella me dijo como, hey, vea, tranquilo, la usted sí puede respirar, vea, respire conmigo Yo ni la veía, o sea, yo no sabía en dónde estaba yo respirando, la verdad y ella me decía, véjame, yo es que no la puedo ver. Entonces me decía, respire conmigo, no sé qué, porque la única gente que no puede respirar es la gente que está conectada a una máquina en un hospital. Y eso a mí me hizo clic en mi, en mi cerebro y yo dije, ay no, pues sí, tienes razón.
0: No, pues no y entonces pues, sí dije cierto. yo,
1: ah bueno, entonces sí puedo respirar y entonces ya empecé a respirar y me empecé a calmar y todo Y ya empecé como, me volvió la vista Y empecé a escuchar más O sea, ya no escuchaba como tan Si sí, es que largo. uno escucha
0: como que uno está metido en un hueco
1: Entonces ya empecé a escuchar más de cerca y todo Y ya la muchacha, ¿verdad? Entonces me empezó a decir, como, ¿cómo se llama usted? ¿Cuándo nació? No sé qué, como para ver si Si yo, este, estaba consciente Y entonces ya <coughs> Y entonces, este, ya Yo me quedé ahí un rato sentado como recuperando el el aliento ¿Y, ¿Y el novio qué? Estaba ahí como apoyo ah, moral, o sea, todo bien Ah, ok, yo, ¿y no, ese de no, no. qué?
0: Estaba ahí ah, viéndote
1: No, 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 todo bien, o sea Te hubiera
0: pegarlo eh. no, no, no,
1: todo bien, todo bien Este, se no, se, se portó súper se bien, nada que, todo bien Y entonces, este, y yo después de eso me sentí como si me hubiese atropellado un tren Y entonces yo le decía a, a este chico como No puedo mover ni un dedo Porque me siento así, como si me hubiera atropellado un tren y fatal entonces había Estábamos cerca de una McDonald's Y entonces me dice, vamos ahí Y entonces me pedí un chocolate caliente Y yo recuerdo que le dije a la, a la muchacha eh, Por favor, dime un chocolate caliente Pero vea lo más caliente que pueda Y échele todo el azúcar que pueda Y la muchacha, ok Y yo me tomé ese chocolate como agua Yo no sentí ni el dulce
0: Ni, el ni calor. lo caliente
1: O sea, si a mí se me había bajado todo De una manera tan drástica y tan electrosatánica eh, que no sentía tan
0: ultraviolenta
1: tan ultraviolenta que no sentía nada y ya después este bueno al final ya llegó llegaron llegaron a recogernos y fuimos a la casa y todo entonces a partir de ahí y no fueron a
0: clases claramente
1: no eso fue después de, eso fue después de ah pues ya habían salido uh -huh, de clases sí, sí, sí. Ah, okay. este y después de ahí eh, yo quedé como con un lo que yo muchos años después entendí y Que era un estrés postraumático Pero yo no lo, no lo entendía no, no lo conocía eh, Yo quedé como con un tipo de estrés postraumático Entonces digamos Cada vez que yo me subía a un bus Y yo no Y el bus se llenaba verdad Tal vez yo me iba hasta el fondo Me iba como a la mitad del bus Y el bus se llenaba Yo entraba en pánico Pero la perdía O sea es que yo la perdía de verdad Entraba en pánico De que yo me ponía a sudar eh, se me iba otra vez, no podía ver nada No escuchaba nada Y yo se, se me iba la respiración, yo sentía que me iba a ahogar Y yo lo que, lo que acataba era como A pegar gritos de que ¡Paren el bus! ¡Paren el bus! Y yo me bajaba Y yo a veces ni siquiera sabía dónde estaba Pero yo necesitaba salir de ahí uh -huh. Y me pasaba así O me pasaba como en lugares con mucha gente Tal vez un bar Entonces un bar que siempre está repleto de personas
0: Y, ¿Y la música altísima que y así no se puede ni Que
1: no se puede ni caminar Ah, yo ahí también la perdía entonces, eh, o conciertos, ese tipo de cosas De hecho, recuerdo que para esa época eh, Fue la segunda edición de Life in Color Aquí en Costa Rica Y yo fui con unos, con unos amigos este, Era mi primera vez que yo iba como a un festival eh, Bueno, mini festival, ¿verdad? Porque fue ahí en el parque versiones Entonces era como súper pequeñito eh, Pero había un montón de gente Y yo me acuerdo que yo le decía a mis amigos así como Maes si yo entro en pánico, ustedes me cachetean, me cachetean, pero no me dejen entrar en pánico.
0: No, y, y es así. que también vos no sabías como qué eran los, o sea, qué se debía en ese Ajá. momento, no sabías y de hecho, qué eran siquiera... los episodios, digamos, nada más vos decías como me siento sofocado y...
1: Yo ni siquiera usaba la palabra pánico, yo nada más les decía a ellos, como madre, si yo empiezo a ser feo, me cachetean, uh -huh. y entonces ya estábamos ahí, ¿verdad? Y lo disfruté, pero... Como a mi manera, porque mis amigos sí se metían como en la multitud y, y salían llenos de pintura y todo, ¿verdad? Y yo, así de que en una esquinita, a la parte donde estaban los madres de la Cruz Roja, por si me daba. Y vos,
0: así de que, hola, ¿cómo estás? Y yo, así
1: como, ah, Llamo Daniel,
0: ir? este es mi número de cédula, si me pasa sí, algo, yo, llamen yo a mi mamá, placas. vos Aquí así. Son las no,
1: no, o sea, y yo. Pues así,
0: con tu fichita de información.
1: Yo bailando a la par de la ambulancia, así de que. No estoy drogado, ni estoy nada Simplemente estoy aquí, chilling and killing Porque, dime, me puedo morir en cualquier momento Este, y fue fue bastante, fue bastante vacilón Y ya después de ahí, yo empecé a tener Problemas porque de verdad yo no me podía montar un bus O sea, yo entra, yo a veces decía Como no, o sea, sí, necesito ir A algún lugar, tengo que irme en bus Y yo me subí al bus y aunque el bus Estuviera vacío, yo ya entraba en En este estado, ¿verdad? Entonces, me imposibilitó porque yo no podía hacer mi vida porque tenía que pagar Uber o tenía que pagar taxi Y eso, di, mi economía, verdad, hasta se me iba así de, de, de culo O sea, y mi vida social también se, se vio afectada porque di, yo no podía ir, ir a ningún lugar este, Fiestas o, o restaurantes o así porque yo ya la perdía Entonces eh, fue cuando yo dije, no, yo no puedo seguir así Porque yo decía, si yo sigo así, va a llegar a un punto en donde yo no voy a querer salir de mi casa entonces, este busqué ayuda profesional, fui donde un psicólogo y fue cuando la primera vez que escuché el concepto de salud mental Y fue cuando me explicó que yo lo que tenía era un, digamos, estrés postraumático Tampoco es así, ¿verdad? O sea, yo digo que es como un mini estrés postraumático porque tampoco es que fui a la guerra y, O estuve en alguna situación así de, de alto estrés Pero y me generaba ansiedad
0: y, o sea, eh, es que no importa qué tan grave o qué tan... Igual era este postraumático, post es o sea, no puedes decir así de que tenía episodios y no volvía Pero igual y te generaba un sí. no puedo
1: Tal vez seguir eh, con
0: mi vida regular
1: En menor grado, digamos Pero sí, y fue cuando también me dijo que, que no, que yo lo que tenía era eh, ataques de ansiedad y, y episodios de pánico Entonces los ataques de ansiedad eran estos sensaciones en donde yo sentía que se me iba la respiración este que no podía respirar que quería salir corriendo de ese lugar me sentía desorientado no sabía en dónde estaba y ya la parte del pánico era este de ahí cuando yo ya veía negro no escuchaba nada y empezaba a pegar gritos porque sentía que me iba a morir y bueno este yo nunca acepté que me dieran medicación porque la verdad yo no o sea me daba miedo como Volverme dependiente Entonces trataba de, de buscar alternativas Naturales, en macrobióticas O así, que me bajaran los niveles De estrés y de ansiedad este, Y con herramientas ¿Verdad? Que este eh, Psicólogo me daba Yo cada vez que me encontraba en una situación Que me generaba estos episodios Entonces yo ya podía Como autoterapiarme y decirme Ok, nada va a pasar, no me voy a morir No me está faltando el aire y esa sensación de que falta el aire es, es real, o sea, yo respiraba y yo no sentía que donde pasaba el aire Entonces era era complicado Pero, pero bueno, no, entonces ya con eso yo me autoterapiaba y yo decía como nada me va a pasar, yo sí puedo respirar Y a partir de ahí siempre empecé a cargar una botella con agua porque cuando yo me sentía así, si yo no sentía que me pasaba el aire, lo que decía era que tomaba agua, y obviamente el agua me iba a pasar, entonces yo sentía que el agua sí me pasaba, entonces yo decía, claro, si me pasa el agua, me pasa el aire, aunque yo no lo sienta, pero si me pasa el agua, me pasa el aire y estoy respirando. Y, y así, entonces también hice como una mini terapia de shock, porque entonces yo empecé como a, Digamos, me subía a un bus y empezaba como a sentarme cada vez más atrás, más atrás, más atrás, más atrás y como en horas picos como para irme probando y claro, había momentos en donde yo entraba en un pánico ahí sentado y yo así que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada y terminaba llorando, pero es una cosa súper curiosa porque es algo que dura máximo dos minutos
0: uno o siente un minuto, que pasaron tres minuto,
1: minuto y medio, pero uno siente que pasan así tres semanas, es... Es súper curioso, entonces nada, yo terminaba llorando ahí en el asiento y ya, o sea, pasaba el minuto, minuto y medio Y yo ya, verdad, me sentía así como, este, súper eh, atropellado, pero, pero ya, todo bien Entonces, así fue, al día de hoy, eh, ya me puedo subir un bus con tranquilidad, de vez en cuando, sí Cuando se llena mucho, entonces de vez en cuando sí es como de pero o sea yo me tranquilizo entonces me pongo a escuchar musiquita o pongo me pongo a ver un video en el celular me distraigo de cualquier forma o, o porque
0: ya... también si te pones a prestarle atención al ambiente
1: exacto entonces yo llamo a alguien y me distraigo así y ya pasa entonces o lo que hago es que cierro los ojos y cuando me doy cuenta me dormí entonces porque como no estoy viendo entonces me dormí ya como dijo aquella si no si no lo vi no pasó entonces igual <risa>
0: no poco esa vieja que toco.
1: este y esta es como mi experiencia digamos eh, personal personal eh, y si sí tengo como varios eh, personas conocidas que tienen como otros eh, otras situaciones en donde sí las he visto este pues muy de cerca y, y puedo decir que, que de ahí también tiene es muy complejo y lleva su proceso no pero eso lo puedo lo puedo hablar más tarde ¿Cuál Igual, ha sido tu experiencia? digamos,
0: cada persona tiene su proceso Entonces está bien conocer otras personas Y ver, porque digamos, por ejemplo Yo, eh, mi, mi caso con eso Es que yo padezco de ansiedad Vos también, pero a nosotros nos da Completamente diferente Ajá, completamente. O sea, cuando yo te cuento lo que a mí me pasa Cuando yo tengo ansiedad, pues es así como Yo nunca he sentido eso uh -huh. Entonces Cada persona es diferente y cada es que persona es un Yo hombre.
1: siento que la mía es como muy puntual o sea, yo puedo estar ansioso por cualquier cosa, así de que... Pero tengo usted ansiedad cinco minutos,
0: no tres meses.
1: Exacto, o sea, pero también yo digo como... Ok, yo puedo tener mucho estrés del brete, de la U, y etcétera, ¿verdad? O de la vida en general. Pero yo es como de... Di, o sea, yo sé que ese estrés está ahí, ya, no puedo hacer ajá, nada con ajá. él. Y lo mío es muy puntual. Es como con multitud de personas. En cambio, lo tuyo es como... como
0: con la de vida, ¿eh? Overthink,
1: o sea, como que pensás y pensás y pensás cualquier cosa que te genere estrés. Ajá. Entonces es muy diferente. Entonces también por eso yo a veces me quedo como... Mm, Okay.
0: Sí, o sea, es, es curioso porque, bueno, primero voy a contar la historia de cómo, cómo fue que me di cuenta de esto, ¿verdad? Porque me fui para adelante y ahora voy a volverme en tu casita. O sea, mi primer roce con esto fue, bueno, precisamente uno de los ejemplos que yo mencionaba al principio es No duermo bien y paso mucho con dolor y así A mí lo que me pasó fue que yo empecé a dejar de dormir Pero no es como que yo me quedaba despierta toda la noche, sino que digamos, yo a tal a X hora, dime, iba a dormir y al otro día yo me despertaba como si no hubiera dormido nada O más bien como si me hubiera atropellado un camión Así, yo me levantaba yo así que súper cansada, con una pesadez Y pasaba todo el día cabeceando horrible Y tal vez había dormido así de que 8 horas, 9 horas, 10 horas O sea, había dormido un montón Y peor, obviamente, si yo dormía así de que 5 horas, ¿verdad? Y entonces empecé a tener esto de que me quedaba dormida en todas partes entonces, literal, yo iba en el bus y no de que voy así leyendo un libro y me quedé dormida, ¿no? Yo iba así, normal, y cuando al, o sea, cuando me daba cuenta, me estaba despertando en San José, digamos, y tal vez me había dormido en Guadalupe, y, o así, o en el trabajo también me pasaba, o, o, o donde fuera, o en la U, por ejemplo, estaba en clases en la U, y yo estaba así, normal, viendo al profe, y cuando me daba cuenta, me estaba despertando así de que 20 minutos después y yo así de que qué dijo el profesor, no sabía dónde estaba, no sabía qué había pasado, o sea, horrible. Y entonces di, yo fui al doctor, al doctor normal, al doctor D, médico, sí, médico general, general, pues. Y bueno, es muy complicado esto porque como no es tan normalizado todavía, entonces me decían así como de, es que usted no tiene nada. Y yo así como, pero es que no es normal, porque o sea, yo no estoy durmiendo bien. Y entonces fui literal tres años seguidos, me iba a hacer exámenes me, y me decían, no, usted no tiene nada, no tiene nada. El tercer año, por fin, una doctora, yo le digo, le comentó la situación y me dice, no, eso no es normal. Y yo, eso es lo que le he estado diciendo en los últimos dos años a todos los doctores, ¿verdad? Y me dice, no, te voy a mandar exámenes. Y me mandó así de que chorrocientos exámenes, ¿verdad? De las mil cosas de que le pueden hacer examen a uno para... Por, que puede ser digamos por esas razones que uno lee por ejemplo la tiroides ajá sí entonces, Ay, que eso es
1: súper porque yo también tuve y bueno eso ajá es otra historia, entonces pero... digamos
0: la tiroides puede ser que te dé cansancio extremo eso es que pero que esto pero entonces ya me mandó literal ya que fui a hacerme la, a sacarme los tubos de sangre me sacaron como cinco tubos de sangre uh -huh. y yo llegué al trabajo así como no sé quién soy no, no sé ni cómo yo llegué al trabajo verdad o sea porque no sé ni cómo subí gradas ni nada y este entonces eh, ya, después de que fui, cuando, cuando ya fui por los resultados Entonces el doctor me dice, no, o sea, estás súper saludable tenés todo súper bien, más bien que envidia, ojalá yo estuviera también Y yo, ok doctor, le creo lo que usted me está diciendo Pero entonces explíqueme qué es lo que me está pasando Y entonces el doctor me empieza a hacer preguntas del tipo Usted llora a veces sin razón Y usted se siente triste todo el tiempo Y yo así como... O sea, yo así como, sí, ajá, ¿verdad? Y él, y él como, ajá, y entonces me empezó a hacer preguntas de ese tipo y yo así como, ¿por qué me estoy preguntando eso, verdad? Y entonces me dice, sí, no, o sea, a nivel físico, digamos, tus organismos y tu sangre y todo está súper bien, pero di, el problema está a nivel mental. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que yo estaba, o sea, empecé a padecer de ansiedad y nunca, o sea, no sabía, entonces yo obviamente nunca fui ni busqué ayuda ni nada, di, era como de nada, yo pensaba que era normal estar así, estar todo el tiempo estresada, estar todo el tiempo pensando mil cosas. Yo pensaba que era súper normal. Y el doctor me dijo como, lo que pasa es que digamos, como vos pasas todo el día haciendo tantas cosas y tu mente pasa tan activa, pero tal vez pasas todo el día haciendo lo mismo. Entonces, cuando llega la noche, di, tu mente es así de que, di, hay que solucionar lo que no podemos solucionar durante el día. Uh -huh. Entonces, claro, di, yo me iba a dormir a las 10 y me levantaba a las seis, y, pero esas siete horas mi cerebro estaba al full. Súper activo, claro. Uh -huh. Entonces me decía, entonces me dijo el doctor, entonces lo que pasa el día siguiente es que vos te levantas súper cansada, tu cuerpo se levanta cansado y tu mente se levanta cansada. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente en la mitad del día dice así como, ay, qué cansada estoy.
1: Pero digamos, que, ¿cuál fue como el, el detonante para que te diera eso? ¿O simplemente pasó? Eh, ¿O fue una carga muy excesiva de estrés?
0: Eh, fue un breakup
1: Ah, o sea, rompiste con alguien
0: Sí, digamos de, Sí, entre, o sea, es que decir No, no fue que entré en depresión, pero en realidad sí Fue que entré en una depresión de, de, Después de esto, y eventualmente Ya, se me pasó y todo, pero Ajá. como que Quedé con las secuelas emocionales de sí,
1: O sea, pero las depresiones O sea, ninguna depresión es normal, pero lo que quiero decir Es la depresión Típica de, de cuando uno rompe Que le dura uno un mes y ya
0: no, 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 o sea, depresión clínica.
1: Sí, 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 ¿cómo depresión clínica? O
0: sea, digamos, ya yo tenía, no, no como que me, es que la gente dice, es que estoy deprimida, o sea, no. No, no, yo no estaba así... O sea, por
1: eso te haciendo digo.
0: drama, sino como depresión de que... Ok, es que por eso te digo,
1: cuando, uno, cuando uno termina, uno siempre dice como... Ay, estoy, estoy deprimido, deprimido, pero Pero no. está, en realidad está O sea, triste. en realidad
0: simplemente está triste. grieving, o sea, Ajá, está sí. haciendo el duelo.
1: Ajá. No,
0: o sea, no, 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 fue una depresión ah, clínica, okay, así de, sea, de si entraste okay, en, si entras okay, en un estado de depresión okay. psicológica. Ok, ok, ok. Y, o sea, no fue que me duró, porque sí, eso sí, ya sí. fue como año y medio después uh -huh. de, de, mí, de que yo terminé con esa persona, pero, este... ...quedaron como secuelas emocionales... ...que entonces uh -huh. yo después no sabía cómo lidiar con ciertas situaciones... Uh -huh. ...entonces sí, la, la, la depresión clínica... ...en algún momento la superé... ...y este, después lo que me quedó fue como secuelas... Uh -huh. ...de que entonces ya yo como por eso que me había pasado... ...entonces ya yo me... O, ...o sea, empecé a pensar de más las cosas... ...y a decir como... ...ah, es que esto me pasó porque... no pude tener esa vida que creía uh -huh. que iba a tener o lo que sea... ...entonces no lo hacía a propósito... ...o sea, conscientemente, sino que era inconsciente... ...de que yo empezaba a pensar las cosas de más... Entonces, eso fue lo que detonó en eso. Entonces, el doctor lo que me dijo fue, como, di, claro, o sea, di, usted levanta súper cansada y tu cerebro se levanta tan cansado, di, que cuando el madre se siente cansado, dice, bueno, di, chao, uh -huh. y se apagaba en cualquier momento. Entonces, por eso era que yo me quedaba dormida. Y yo no me quedaba dormida de que, ay, que va a ser un ratico. O sea, no, yo un minuto estaba, despierta, el minuto siguiente estaba dormida. Y, y di ya, o sea, entonces el, el doctor me dijo eso, como que, me, me dijo el nombre del trastorno, pero honestamente, no lo recuerdo, porque es eso, digamos, de que él me dijo, no tenés depresión, pero en algún momento tuviste depresión y te quedaron estas secuelas, eso tiene un nombre Distemia Distimia,
1: distemia Distimia Creo
0: que se llama así uh -huh. Ajá. Yo,
1: yo padecí de eso
0: Entonces no es, o sea... Voy a buscar el término ahorita, pero no es que yo no, estaba es un, deprimida en es ese momento. Es una
1: apatía hacia las cosas.
0: Ajá, entonces, este...
1: Pero no es una depresión per se, es una no, apatía.
0: de hecho es como... Es que no sé cómo explicarlo, pero sí, eso fue lo que, lo que el doctor me dijo que yo tenía.
1: Es un desinterés, en realidad.
0: Este... Dice que es un trastorno afectivo o de estado de ánimo que a menudo se parece a una forma de depresión. Uh -huh. Y, este que las personas con distimia pueden experimentar a veces episodios de depresión. Que eso fue, digamos, a mí me pasó a la inversa. Primero tuve depresión y luego, uh -huh. eh, o sea, tuve distimia. Que, este, o sea, entre las cosas es eso, que usted puede tener tristeza, ansiedad, pérdida de interés, llanto excesivo, que era todo lo que me pasaba a mí. O sea, cuando el doctor me dijo como, se llora a veces sin razón y yo uh -huh. así de...
1: Sí, sí.
0: Que usted vive en mi casa o qué, o sea, ¿qué le pasa, verdad? Y yo así como, no, no. Pero, o sea, yo por dentro así de que sí, a veces yo no entendía Y simplemente empezaba Pasaba. a llorar
1: De hecho, a mí me pasó, sobre que te corte, pero no es tranquilo. que me, me estoy acordando O sea, y yo creo que te lo comenté
0: Ajá. Que
1: yo, eh, hubo una, una temporada en que yo durante como semana y media Lloraba todos los días, cada cinco minutos De hecho, yo ya estaba cansado de llorar y yo quería ya no llorar Pero Ajá. mi cuerpo era como, llora, HP <risa> Y yo así de que pero stop it, man. y Ajá. de hecho fui con mi mamá a un restaurante y estábamos ahí, y mi mamá como, ay, ¿qué vamos a comer? y yo, uy, no sé, y así llorando y todo.
0: Y tu mamá así y mi mamá, como, ¿qué le a pasa a este loco? es horrible, porque es horrible. uno no, o sea, yo no entendía y cuando el doctor me decía, yo, o sea, obviamente yo decía como, Di, que es que me da vergüenza admitirle al doctor de que, de que a veces estoy así en mi cama casual y me pongo a llorar, a llorar claro. o tal vez estaba viendo una serie y tal vez una serie así como el príncipe del rap que son así de que súper no, no, no llora uno y yo así de es que lo abrazó y me ponía así a llorar y yo qué me está pasando verdad entonces este ya me diagnosticaron eso eh, el doctor me mandó unas pastillas para dormir que no sé qué y yo estaba tan tan desesperada que yo quería dormir <risa> o sea, era tan estresante no dormir que yo me tomé las pastillas como un mes pero yo sí me sentía súper dependiente de las pastillas. Claro. O sea, en ese momento yo ya estaba en otra relación, o sea, ya yo todo el tema de mi ex lo había superado y todo, y estaba con otra persona, y yo me acuerdo que era súper raro porque, digamos, tenía que tomarme las pastillas dos veces al día, entonces yo lo que hice fue que puse una alarma como de que a tal hora me tomo esta y a tal hora me tomo esta, porque si no, dice, me olvidaba. Y a veces tal vez estaba... Digamos, una me tocaba a las 10, entonces, del 10 de la noche. Y entonces, tal vez yo a las 10 de la noche estaba en el cine y yo así de no traje las pastillas. Y yo, bueno, ni modo, no me la voy a tomar. Al día siguiente, tal vez se me olvidaba la de la mañana y se me volvió a olvidar la de la noche. Y entonces, el día siguiente, o sea, los dos días, instantáneamente así, quisiera yo no, ataqué ansiedad. Y así, entonces yo dije como, yo estoy dependiendo demasiado de estas pastillas, y, pero yo no sé por qué yo no pensé en ir al psicólogo, porque yo dije como, ah, ya tengo, un, ya tengo un diagnóstico y ya, como quien dice, ya ya con eso me voy a curar y estas pastillas y ya me voy a curar, pero yo tiempo después, o sea, en realidad me las topé como como un mes, y yo dije como, pero es que yo siento que soy súper dependiente, entonces yo las dejé de tomar, y de ahí, claro, empecé yo a sentir otra vez todo lo mal que me sentía antes, y pero yo seguí ignorando, y yo decía como, no, esto se me va a pasar, y se me va a pasar, porque esto solo es temporal, bla, bla, bla. Y yo trataba como de ser fuerte y así, porque aparte eso era lo que se me había educado siempre, como, de, no, ante la adversidad uno tiene que ser fuerte y poner la mejor cara y, y ya. Entonces yo como que seguí, 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 como seis meses más después de que ya me dijeron como, sí, you're sick. Y yo, sí, todo bien, todo bien. Entonces yo pasando lo mismo, que obviamente yo no dormía bien y, y igual, no, yo no tenía ganas de hacer nada, ya ni siquiera disfrutaba lo que me gustaba hacer. Entonces era como... Que yo literal llegaba a mi casa así como, no quiero hacer nada. Entonces veía tele y eso era todo lo que hacía. Entonces, luego de un tiempo, fue mi hermano el que me dijo como, usted tiene que ir al psicólogo. Y yo como, no, no, estoy bien. Pero por dentro yo estaba así que 25 mil pedazos. Y entonces, eh, o sea, mi hermano consiguió a la psicóloga y me dijo como, aquí está la cita. Vaya, porque esto no puede seguir así Y yo, bueno Y yo fui a la psicóloga el primer día Y yo ni siquiera sabía, o sea, cuando yo salí de esa sesión Yo decía, o sea, ¿quién había sido yo Antes de esta cita? Uh -huh. Porque ella me abrió los ojos tanto Y me, me explicó tantas cosas Y entonces yo ya empecé a entender El trastorno, porque aparte Uno le dicen como, dice, usted tiene esto, tiene aquello Y le provoca ansiedad, y, le prov y uno dice como Ajá, y entonces ya Cuando yo hablé con ella, y le expliqué con lo que yo sentía Ella me dijo como Sí, o sea, vos lo que tenés es ansiedad y estrés crónico Entonces, digamos, lo que pasa es que cuando ya me encuentro en una situación de alto estrés Entonces automáticamente entro en ansiedad Y es ahora que voy a explicar lo que pasa con mi ansiedad No digo que toda la ansiedad sea así, pero la mía al menos es así Es de que yo pienso, o sea, me pasa una situación Y yo pienso todas las ramificaciones que esa situación podría tener Negativas, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo
1: para que entiendan un poco Digamos, yo me enojo con Caro O sea, ejemplo hipotético Yo me enojo con Caro por X cosa Entonces, ella me, me manda un mensaje Como, hey, ¿podemos hablar? Y yo le digo a ella, ahorita no puedo Entonces ella va a empezar a pensar Claro, ahorita no puede no es que no pueda, es que no quiere, porque yo soy la peor, porque me odia, porque cuando llegue a la casa me va a decir que me vaya, etcétera, 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 etcétera. Y tal vez yo solamente soy así de que, ya ni siquiera estoy enojado, solamente estoy como, es que ahorita no puedo porque estoy en clases. Ajá,
0: ajá, tal vez vos estás así de que no puedo porque estoy trabajando, ajá. y literal yo le doy vueltas. Ajá. Y yo la manera en que explico esto es que son espirales, bueno, no lo explico yo, lo vi en un libro, la verdad, pero es que son espirales, entonces este uno no puede, o sea, cuesta mucho parar la espiral, o sea, es una cosa muy difícil, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta de que está en una espiral, o sea, yo a veces estoy tal vez en el trabajo y yo estoy en, en automático pensando, uy, cuando llegue a la casa tengo que cocinar, y cuando cocine, ra, 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 y doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que cuando me doy cuenta estoy pensando así de que, uy, dejé el gas abierto y se va a incendiar la casa y a dónde voy a vivir y... O sea, y empiezo a pensar cosas súper sí, absurdas. Y ya cuando eh, estoy eh, escenarios ahí...
1: Escenarios catastróficos totalmente imposibles.
0: Ajá, ajá, ajá. O sea, como que ya yo pensé... De, 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 de una situación como... Tengo que llegar a cocinar, a cocinar? Literal, yo termino en...
1: Ya quemó la casa. Quemé
0: la casa, qué voy a hacer, cómo le voy a decir a la casera, bla, bla, bla. O sea, yo pienso lo peor. Y entonces, cuando ya llego a ese punto, es como, wait, ¿qué estoy pensando? Suave. Y retrocedo, pero eso lo puedo hacer ahora. O sea, hace un año y medio...
1: Así no, jamás. Era
0: imposible, o sea, claro. porque yo no tenía las herramientas para yo decir como... Estoy teniendo, o sea, estoy en una espiral, suave, caro. Salga de Ajá. ahí, y me cacheteo, y digo como... Sí, sí, voy a llegar a cocinar, voy a cocinar esto, esto y esto. Y todo bien, y nota mental, cierro el gas, y ya... Ahora, Salgo de la espiral.
1: Bueno, ¿tienes algo más que compartir?
0: No, no, eso okay. fue mi caso en lo que yo me tocó vivir Pero sí definitivamente para mí la solución fue Busque ayuda
1: Ah, no, por supuesto Porque
0: tal vez lo hubiera podido superar sola No digo que sea imposible Pero como yo estaba en ese momento O sea, cuando yo me di cuenta Ya había pasado mucho tiempo que yo Tal vez si yo me hubiera dado cuenta Cuando entré en depresión por mi breakup Tal vez ahí no hubiera tenido que ir al psicólogo Y todo lo que pasó Pero yo no me di cuenta No, Yo no sabía que eso era depresión y no pude atacar el problema, no pude hacer nada. Y cuando me di cuenta, y tenía año y medio de estar sufriendo un montón de trastornos. Que uno detonó en otro y en otro y en
1: otro. Ok, ahora, muchas gracias por su... Por, muchas gracias. Gracias por, por venir a mi TikTok. Muchas gracias, como ustedes pudieron escuchar esta triste historia. Ahora vamos a seguir con la siguiente. No, o sea, ahora, importante, como ya habíamos eh, dicho... No todos los, los tipos de ansiedad o no toda la ansiedad se va a manifestar de man de forma igual en las personas. Eh, pero también, o sea, si ustedes conocen a una persona que padece de ansiedad uh, y tal vez no lo sepa, pero con todas estas, eh, o sea, pueden reconocer algunas o todas o la mayoría o la minoría de estas cosas que hemos mencionado sí, señales. En, en una persona, puede ser que esa persona tenga ansiedad. Entonces, no es que esa persona está haciendo drama, no es que esa persona es una ridícula, no es que esa persona es que quiere llamar la atención. No, o sea, simplemente esa persona tiene un problema de, del que quizá no está eh, al tanto ni, ni sabe cómo manejarlo porque no, no, o sea, lo desconoce por completo. Y si está al tanto y y tal vez ya está en, en proceso de manejarlo, pues le cuesta, entonces sean empáticos, o sea, sí, pónganse no, en, en el lugar de si esa persona. O sea, si los digo
0: por mi experiencia, y también lo sé por Dani, que no sirve de nada que si yo estoy ansiosa y estoy teniendo un cuadro de ansiedad, usted me diga, tranquila no se cosa, estrese. Exacto. O sea, eso no sirve de absolutamente nada. Si usted no sabe qué decirle a la persona cuando está en un episodio, pregúntele. Mae, pregúntele. ¿Qué, ¿Qué quiere que haga? ¿Qué necesita que yo ¿Cómo haga? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar exactamente? Exacto. Y cuando esa persona te diga, o si tal vez la persona no sabe, madre, tráigale agua, eh, no sé, intente calmar el cuerpo de la persona para que ya la persona pueda pensar con claridad. Porque cuando uno está ahí, uno no, no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que siente, no sabe cómo solucionarlo. Solo está en un estado de, 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 de alerta demasiado grande y entonces lo que sirve... Eh, si usted no sabe qué hacer y la persona no sabe qué decirle, entonces trate de calmar a nivel físico. O sea, uh -huh. de que de la, el cuerpo de esa persona esté funcionando de manera correcta. De hecho, entonces ya cuando uno sale del shock, uno logra decir como, ok, suave, ayúdeme a solucionar esto o ya uno sabe. De hecho yo recuerdo
1: que antes de que yo visitara al, al psicólogo y todo, <coughs> eh, iba con un amigo... Eh, fuimos a ver una película Y salimos del, del cine Y ya íbamos como para San José No me acuerdo para dónde íbamos Pero íbamos en un bus Entonces yo me empecé a sentir mal Y yo desconocía lo que yo tenía Y entonces él me dijo como Ey, ¿estás bien? Y yo le dije No, es que no sé Me siento así así Entonces yo recuerdo que él me dijo Como, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije No sé Y él como, ok Entonces le dije yo Bajémonos aquí Entonces él paró O sea, pidió la parada Nos bajamos Y ya y Entonces yo le dije como Hábleme Y él empezó a hablarme así X, cualquier cosa Y ya, ¿verdad? Pero yo no sabía Ahora que yo lo sé, o sea, yo nada más digo como, hey, me estoy sintiendo un toque mal, eh, ¿me puedes acompañar a caminar? Y ya, punto, o, hey, bueno. ¿podemos salir un, un toquecito? Este, Es que hay mucha gente, o qué sé yo, o, eh, mira, ya, estoy a punto de entrar en una, en una crisis Este, no sé, enseñame videos de perritos para lo que sea, uh -huh. o sea, yo puedo pedir la ayuda, yo puedo pedir lo que necesito uh -huh. Pero antes yo no sabía, ¿verdad? Entonces, eh, sí Y si es un tipo de ansiedad de, Como por ejemplo la, la de Caro Que es así, de que todos los sobrepiensan Y se crean unos escenarios fatalistas ¿Verdad? Que jamás van a pasar Tengan paciencia O sea, no, no digan como Ay, Es que vos sos una ridícula, un ridículo Es que vos sos aquí, vos sos allá, o sea, no O sea, o sea eso es igual lo peor es que uno puede de... hacer
0: Porque sepa o no sepa la persona O tenga o no tenga un trastorno Y uno no le puede decir a una persona Como que te está contando una situación que está viviendo y decirle como, ay magia, este malo que estás haciendo
1: drama Exacto, o por ejemplo el, 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 el ejemplo que yo les di De que si yo me enojé con Caro Y yo le dije a Caro, como ahorita no puedo hablar O sea, yo sé que si yo le digo eso a Caro Probablemente ella va a empezar A entrar en una espiral Pero como ya tiene las herramientas Ella va a decir como, no, o sea, este mal, Al rato está trabajando, está estudiando, Inclusive yo? Yo, sí, yo a veces X. lo que
0: hago es como Que tal vez me pasa, digamos, en esa situación hipotética Que dice, dice Dani Yo lo que hago es decirle como, ok, pero todo bien, entonces ya cuando él me dice como, sí, todo bien, entonces ya yo es como, Ajá. ah ok, solo está ocupado
1: Pero, o sea, si hay que tratar como de, mira, o sea, en este momento no te puedo hablar porque estoy un toque ocupado No estoy molesto ni nada, simplemente estoy ocupado, cuando me desocupe te hablo Y eso ya calma a la persona, pero ustedes no saben cómo la calma.
0: Ajá. Y es que también, digamos, es muy difícil cuando es por mensajes, o sea, cuando Ajá. es una situación que uno está manejando por mensajes Uno no sabe si la persona le está diciendo como, ay, ahorita no, o pues sea, es como... No, mira, ahorita no, estoy ocupado uh -huh. Uno simplemente lee texto Y uno es como, no sé con qué intención escribió esto uh
1: -huh. Sí, entonces Este eh, O sea, hay que ser empáticos y tener un poquito de paciencia
0: uh -huh. Y si ustedes eh... sienten, digamos Que tienen alguna de estas cosas Que nosotros dijimos y que ustedes dicen como Uy, sí, a veces yo me siento así Busquen ayuda profesional, o sea, no tiene nada de malo ir al psicólogo. En es primer... súper tabú decir que... Me... ¡Ay, voy al psicólogo! Y la gente como... ¡Ay, ya! Está loca. O sea, no, no, no tiene nada que ver con eso.
1: Es súper es normal, o sea, todas esas cosas son súper normales. No deberían de ser normales ni deberían de normalizarse, porque uno debería funcionar correctamente. Pero en el tipo de sociedad en la que vivimos es algo muy normal, porque estamos sometidos a un estrés y a una presión tan increíble que... Sí o es que el sí mundo a pasar. se mueve
0: demasiado rápido.
1: Que sí o sí van a pasar, entonces es súper normal. Entonces, este, no sientan vergüenza de pedir ayuda, vayan y no, 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 no crean que contándole a un amigo o a un familiar lo van a solucionar porque...
0: O sea, puede que puede... sí, porque puede ser una situación, digamos, pueden ser, puede ser que ustedes no tengan ningún trastorno y simplemente una situación... Los llevó al extremo y, y les pasó, no sé, un ataque de pánico. O sea, que usted tenga un ataque de pánico un ataque de ansiedad no quiere decir que usted padezca de uh -huh. ansiedad, simple y sencillamente. Ese momento lo lleva al límite. Pero si usted está sintiendo y siente que no lo está logrando resolver con su con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, con su pareja, uh -huh, con correcto. quien sea, entonces busquen ayuda.
1: Correcto. Y si no hacen clic, digamos, si van con un psicólogo una psicóloga y no hacen clic con esa persona,
0: no digan, en... no digan, ay, es que los psicólogos no sirven. No, o sea, busquen otro psicólogo.
1: Busco, busquen otro profesional porque da, también uno tiene que hacer clic con el profesional. A mí me pasó que yo pasé por tres profesionales y con ninguno hice clic. Aunque uh -huh. me, me explicaron lo que tenía, pero ninguno hice clic. Hasta, hasta que llegué con la psicóloga con la que estoy ahora, que hice super clic y yo, o sea, cada vez que voy con ella es así de que madre, soy otra persona. Entonces, eso también es importante. Eh, con respecto al tema de depresiones y así Yo nunca lo he vivido más que lo de la distimia Pero sí he tenido casos Súper cercanos a mí En donde, con personas que sí padecen De depresión, trastorno De bipolaridad eh, Y bueno Otro tipo de trastornos eh. En resumidas cuentas, porque Ya estamos haciendo esto muy largo eh.
0: Es que es un tema muy extenso Y muy denso
1: <risa> eh, por lo que yo he podido experimentar con estas, estas personas cercanas a mí, cuando una persona está deprimida, no está distraída. O sea, y no estoy hablando de depresión clínica, porque la depresión clínica es como la normal, digamos, como la que, la que uno le pasa algo y se deprimió, tiene tristeza y lo supera, ¿verdad? Sino que ya es un trastorno depresivo, uh -huh, de uh -huh. que son episodios, de que es una constante. Y sí, de que
0: ya usted vive con eso.
1: Es una constante, entonces... Por más que, o sea, una persona que tiene un trastorno de depresión puede estar sonriendo, puede ser súper activa, puede ser eh, la persona más jovial del lugar, de la U, del trabajo, de donde sea, pero por dentro puede estar súper deprimida y súper no, puede
0: ser que en ese momento se sienta bien, pero puede ser que pase cualquier cosa y uh -huh. episodio y ya entra en un episodio de depresión que uno ni siquiera se da cuenta.
1: Entonces, este no son personas que están distraídas, no son personas que les hace falta una actividad, que les hace falta estudiar o que les hace falta hacer un curso libre o hacer deporte o hacer ejercicio, no, porque es algo que no se puede controlar, o entonces no no cometan ese error.
0: Eso es lo tricky eh, de las de las enfermedades mentales, que uno dice como sí está, pero es que es algo constante, o sea, es algo que usted constante. no puede controlar y que o sea, Controla a veces su vida y que por más que usted diga como, no, no quiero y, y quiera volver, es, es complicado.
1: Sí, es, es complicado y, y por más, digamos, que estén en con tratamiento y todo, y a veces el tratamiento, no es que no funcione, pero tal vez ya la dosis no está haciendo efecto, entonces necesitan una dosis más fuerte, etcétera, entonces este... Eh, no se enojen con esas personas Tampoco sirve decir como Tiene que ver el lado positivo de la vida Vea posi O sea, no, porque tal vez en ese momento No pueden ver el lado positivo de la vida Porque están metidos en un En una espiral de negatividad En donde todo lo que ven es, es negatividad sí, es, Entonces, Y es un hueco negro Es solamente tratar de, de, de Ser empático Uno jamás lo va a entender porque uno jamás ha pasado por eso no, Pero Y aunque uno haya pasado y por apoyar, depresión
0: es que igual uno no sabe lo que la persona está sintiendo Exacto,
1: y apoyar a la persona y siempre preguntarle hey ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para apoyarte? Porque la persona lo sabe Entonces uh -huh. si la persona te dice como no, o sea, yo necesito estar solo Perfecto, ok, apartate pero siempre esté, o sea Hay pendiente. que estar como pendiente uh -huh. por cualquier cosa, ¿no? Porque
0: digamos también, si usted ya sabe que tiene un amigo que padece uh -huh. O sea, que ya la persona usted sabe que padece Entonces... Cuando se sienta como que, uy, este mae, como que yo veo que últimamente está raro, uh -huh. tal, porque muchas veces cuando uno está ahí, uno no dice, mira, es que estoy en un episodio, sí. porque uno, tal vez uno dice, como, uy, no, porque es que siempre es lo mismo, ¿verdad? Uno se siente también uh -huh. como que carga mucho a la gente o a los amigos.
1: Y a mí me ha tocado, o sea, a mí me ha tocado. Entonces yo creo las dos que igual maneras. sirve
0: buscar y decir, como, estás bien, la estás pasando bien, estás teniendo alguna situación, tal vez de pronto eso ayuda.
1: A mí me ha tocado las dos caras de la moneda. A mí me ha tocado la parte donde una persona tiene un trastorno eh, depresivo, de eh, bipolaridad y tal, y de verdad sí necesita atención y sí necesita ayuda y me ha tocado personas que tienen eh, un, bueno una persona en específico que tiene trastorno, verdad, este de persona de personalidad de bipolaridad, depresión y eh, eh, otro creo que se llama afecto emocional o algo así. En donde sabe lo que tiene, pero lo usa para manipular a la gente.
0: así porque... Entonces,
1: a mí me ha tocado eso. Entonces, claro, yo al principio súper empático con esta persona y le súper quería ayudar, pero ya me di cuenta que era un patrón en donde me estaba manipulando y en donde quería sacar provecho de la situación. Entonces, también uno tiene que estar al tanto de eso, pero eso es como el 1% de los casos, ¿verdad? Entonces, este... Pues sí, me gustaría hablar más sobre estos eh, eh, casos que, que, que conozco, pero ya se nos hizo bastante largo el podcast.
0: Y sí, si no va a durar eh, cuatro horas.
1: Podríamos tal vez cerrarlo con, con recomendaciones o tips que tal vez nos han servido más allá de, de digamos, la parte eh, profesional que es como el 99.9% sí, de lo que tienen que hacer, ¿verdad? De como es el tip principal, pero tal vez cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, que nos han ayudado en los momentos en que tal vez no hemos podido estar con el, el profesional, mm. digamos en mi caso, a mí me ha servido mucho la meditación eh, eso me ha generado una paz interior tan, y, y no es nada religioso, ni nada eh, así, pandereta, ni nada o sea, simplemente que calmo pues la mente bien como po. <ríe> si no el que... de Kung Fu Panda Sino que me ayuda a calmar la mente. Y una mente calmada genera un cuerpo calmado. Al igual que una mente sana genera un cuerpo sano. Entonces me ha ayudado mucho a calmar mi mente. Y a estar muy enfocado y concentrado. Entonces cada vez que tengo una situación que me genera estrés. No me genera la cantidad de estrés que me generaba antes. Porque puedo ver con claridad y puedo ver con, con calma la situación. Y, y pensarla bien. Entonces a mí me ha ayudado mucho la meditación y me ha ayudado mucho el ejercicio. Hace ya meses que no hago ejercicio, pero me ayudó en su tiempo el ejercicio. Además que científicamente libera endorfinas y libera un montón de cosas este, que son muy beneficiosas para el cuerpo. Y comer saludablemente. No estoy diciendo que hay que hacer una dieta de comer una lechuga con un pedazo de queso al día. Sino que, o sea, tratar de comer frutas, tomar bastante agua... Eh, Está bien comerse una hamburguesa, una pizza, un taco Lo que uno quiera, pero que sea lo mínimo
0: Sí, pero que digamos que su diario Vivir no sea di todo ya me como una hamburguesa
1: Exacto, sino que tito todo bien O sea, yo hoy desayuné súper bien Porque y... igual
0: de, de eso se trata de O sea, la salud mental Es un estado de equilibrio, equilibrio. en todas las partes Entonces, uh -huh. obviamente, tanto el cuerpo O sea, su estado del cuerpo Afecta a su salud mental, a como su salud mental Afecta su salud física Claro,
1: entonces sí Y este,
0: Otra cosa que
1: un día me dijeron Que es muy cierto Y de hecho hay un libro que en este momento no me acuerdo cómo se llama Pero habla sobre esto mismo Que lo que no se verbaliza Se somatiza este, Entonces lo que uno no habla Se queda adentro y eso se vuelve En un... Se manifiesta en un malestar En una dolencia física Hay un libro que habla sobre esto de que depende, es muy interesante, eh, habla de que depende del tipo de dolencia o malestar físico que uno tenga, así es el problema emocional que uno está acallando y que uno no está hablando, por ejemplo, dolor de garganta se traduce a cosas que uno quiere decirle a alguien pero no puede, por ejemplo, que yo tal vez quiero decirle a Caro desde hace rato que me molesta, que no sé, deje la luz encendida, entonces yo me lo guardo y 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 me, lo guardo y, me, ¿Sí y y me lo guardo y voy a generar un dolor de garganta porque no le estoy diciendo a ella que me molesta que la luz la deje encendida. Entonces como este tipo de cosas, que los dolores de espalda son cargas que uno lleva de uno mismo o de otras personas. Por ejemplo que, eh, no sé, mi mamá tiene un problema en el trabajo y yo hago ese problema mío, pero ese problema no es mío ese problema es de mi mamá, y yo puedo apoyarla y puedo ayudarla, pero no puedo hacer de su problema mi problema. El, sí, eh, ahí es, está. Ahí cuando... es
0: donde está la línea entre la empatía.
1: Entonces, cuando yo hago el problema de <coughs> mi mamá, mi problema, y obviamente yo no lo voy a poder solucionar, ahí es donde yo empiezo a generar dolores de espalda, porque estoy cargando algo que no es mío, y así sucesivamente. Entonces, me parece súper interesante ese libro, y... Eh, Sí, uno siempre tiene que hablar y siempre tiene que decir lo que le molesta, obviamente de buena manera, pero para no guardárselo y no generar tampoco un malestar físico. Y creo que esos son como mis tips y mis recomendaciones. Siempre tener a bueno, una persona de confianza servido. con la que uno pueda hablar de cualquier tema, y que uno no se vaya a sentir juzgado por cualquier cosa, sino que eh, se, uno sepa que es una persona que lo va a escuchar, lo va a entender, va a ser empático y tal vez no le vaya a dar ningún consejo, pero solamente el hecho de que lo escuche y que decir, mira te entiendo, no sé qué hacer, no sé qué decirte en esta situación, pero te entiendo, eso es más que suficiente. Eso es lo que yo puedo recomendar, aparte de, obviamente, buscar una ayuda profesional.
0: este Bueno, a mí es básicamente lo mío. O sea, eh, bueno, como también mi tema es como que no duermo bien a veces cuando estoy muy estresado o así, entonces a mí me sirve mucho como poner música como de relajación o, no sé, el bosque o alguna playlist así de dormir de Spotify y la pongo así de fondo, le pongo el temporizador así como para que se apague después de un, de un tiempo y, y me acuesto y no toco el celular, no toco nada, 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 nada de tecnología y ya me acuesto y mientras que antes de antes de quedarme dormida entonces y tal vez me hago afirmaciones positivas como eh, mañana va a ser un buen día, hoy fue un gran día, eh, soy una persona muy capaz o me digo cosas que me reafirmen que yo soy capaz de superar cualquier situación y, y entonces ya yo me duermo así de tranquila, entonces duermo bien toda la noche porque... Lo que hago, O sea, lo que hago con esto es como que apago mi mente, o sea, le, le apago el switch ahí de que ya voy a dormir, ¿verdad? Entonces reflexiono sobre el día y todo, y, y dejo el día atrás y entonces duermo bien. Cuando no hago esto sí me cuesta más dormir, pero eso me ayuda mucho como a, a poder dormir bien y, y todo. Y lo otro que me ayuda es, y lo que vos decías, que es hablar las cosas, que cuando yo eh, tal vez estoy en una crisis y no puedo ir al psicólogo porque, porque, porque no puedo, entonces... Y lo que me ayuda mucho es contarle a una persona que sea de confianza, que yo sé que no me va a juzgar, y decirle, mira, me pasa esto y esto, 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 esto y esto no, y esto, y normalmente no lo digo como, solucioneme, dígame qué hacer. sino es como, vea, tengo que decirle algo, porque si no lo saco se me va a quedar aquí adentro, y lo voy a acumular por tres años, entonces lo voy a decir, y tal vez se lo digo, y ya nunca más tocamos el tema, pero ya para mí eso fue como, lo dije, se lo, se lo admití a alguien, y puedo seguir adelante. Uh -huh. Porque antes de eso, dice, queda en mi cabeza Y empiezo yo a sentirme de que esto está mal Esto no está pasando, bla, bla, bla Y cuando ya lo digo Entonces ya puedo decir como Ok, pero por qué será que me siento así Y empiezo a analizar la situación y entonces digo como Ok, y entonces ahí es donde encuentro Cómo es que lo puedo superar, cómo es que lo puedo hacer sí. Pero antes de decirlo y me cuesta mucho porque no logro como ver qué, cuál es la salida de esa situación. Es que en
1: realidad uno tiene las respuestas a sus problemas, nadie más las tiene, uh -huh. ni siquiera el psicólogo, es uno mismo. Pero como decís vos, hablándolas uno se da cuenta.
0: No, y también digamos, eh, sí, uno siempre tiene las respuestas y uno, pero a veces también hablándolo, la otra persona te dice como, ay, pero tal y tal. Y Ajá, entonces sí. vos ahí decís como,
1: ah, sí, mira. Tienes
0: razón y ya logra salir. Entonces, uh -huh. hablarlo con quien sea, o sea, si no lo puedes hablar con un profesional, yo digo que igual con lo hables alguien. con tu amigo, porque igual, como decimos, no, tu amigo no te va a solucionar, pero,
1: pero te tampoco, ayuda. tampoco que sea ese amigo que te va a decir como, ay, madre, es que usted es bien dramático, más es que usted tiene unas varas tan raras, sí, porque no te está ayudando en nada.
0: Sí, o que sea tu amigo que te dice de que, ay, bueno, ya, tranquila. Ah, sí, todo va Ya, posible. no ya. te estreses.
1: Sea positivo, véame a mí lo exitoso que soy, o sea.
0: O sea, eso no. Eso
1: no. De hecho, de que gente... Yo no digo
0: que esos amigos sean malos verdad no Porque... esas
1: personas pero bueno.
0: No, 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 o sea, digamos Es que hay amigos que no es que lo hacen con mala intención Sino que es como, y no sé qué decirte Entonces creen que decirte Tranquilo, todo va a estar bien, ya, calmate Eso te va a ayudar ¿Verdad? Que igual es importante decirle Como, mira, que me digas eso, no me ayuda uh -huh. ¿Verdad? Que lo exprese uno, que es la persona que tiene un problema Pero... Y tal vez ese no es el amigo con el que te sirve hablar Cuando te sentís estresado O cuando te sentís como con una situación Entonces,
1: esos serían mis tips Pero sí, amigos Este ha sido el tema de hoy La verdad, un tema un poco personal Como todos, pero <risa> pero, pero este fue así como pero, Indoor feelings sí. Bueno, ¿alguna recomendación?
0: Tengo una okay. Bueno, tengo dos, perdón, tengo dos recomendaciones eh, Pero la primera es eh, no tiene nada que ver con el tema Pero la primera es eh, Your Name, que es una película que está en Netflix Es un anime Es demasiado linda Sí, o la, sea,
1: la historia y la animación está, La ilustración Lo está que bien. más me
0: encantó fue la, la ilustración O sea, desde el, desde el minuto uno Yo así de que ¡oh, ¡Qué chiva esta ilustración! Y, y yo decía como No me gusta la ilustración de la ciudad, solo me gusta la del campo Y luego dije, te, luego dije como no suave, es que hay o, sea, hay, o sea, la razón por la cual las ilustraciones son diferentes es como de que uno vea de que en el campo todo es así, ¿verdad? Bonito y paz, y en la ciudad todo es un desmadre, entonces, o sea, la ilustración está tan bien hecha que usted con solo ver los dos contrastes de ilustraciones logra percibir eso. Sí. ¿Vos?
1: Yo tengo una recomendación, bueno, en realidad tengo dos recomendaciones y son súper apegadas al tema. Eh, recomiendo que... Empiezan a tener más contacto con la naturaleza. Eso ayuda muchísimo para estas eh, situaciones de salud mental. Este, es algo que también eh, propicia bastante la salud mental.
0: Bueno, esta recomendación sí es con el tema. Es de hecho de donde saqué el concepto de las espirales. Les recomiendo este libro, pero con un warning. Si en este momento se encuentran en una crisis o sienten que tienen demasiada ansiedad... No lo lean porque probablemente les detone algo, pero si están chill, relax, todo bien, entonces lo leen porque la protagonista del libro padece de ansiedad. No es mi ansiedad, no es la ansiedad de César, es la ansiedad de esa persona, de ese ser humano ficticio. Y la, es un libro de John Green que se llama Turtles All The Way Down, no sé cómo se llama en español. Pueden ir a la librería internacional o a donde sea, preguntan y... Y le dicen que se los vendan en español sí. si no leen en inglés. Y si no, igual en inglés es súper precioso. Y ya, la segunda. Mi tuya. última
1: recomendación eh, es de que no vean los hobbies como hobbies. Porque los hobbies no son hobbies. Los hobbies son, por algo son hobbies, o sea, porque son pasatiempos. Es que no es pasar el tiempo, es invertir el tiempo, porque es algo que te gusta. Entonces, no dejen de lado los pasatiempos o esas cosas que les gusta hacer.
0: No me acuerdo dónde fue que escuché esto que vos estás diciendo que... O sea, los pasatiempos no son cuando te sobra tiempo. No. Tenés que meterlos Incluirlos. dentro de lo que tenés que hacer. Entonces, Exacto. si haces una lista de todo lo que tenés que hacer... Entre esa lista pone, voy a dibujar 30 minutos, si lo que te gusta es dibujar, o lo que sea que te guste hacer. Uh -huh. Yo tengo una última recomendación, perdónenme, pero es que no, se me ocurrió cuando la estaba diciendo, da y es un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Este, es una, una muchacha que es psicóloga de los alimentos, eso no existe aquí, pero ella es mexicana, entonces ella habla sobre por qué a veces nos sentimos estancados, o por qué sentimos... Ciertas, rela ciertas situaciones nos causan estrés y todo ese tipo de cosas y cómo eso está relacionado con la comida. Y no hay mejor podcast que recomendarlo, o sea, para recomendarlo que este episodio. Entonces, vayan a escucharlo, está en Spotify y pues ya, ahora sí, ya terminamos. Y pues sí,
1: entonces... Ya saben, echando plática, arroba echando plática en Instagram, arroba echando plática en Twitter. Y pues ahí nos, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima y, y a todos los que llegaron hasta el final, muchísimas gracias porque de verdad esto lo hacemos...
0: Desde pues el corazón.
1: desde el corazón y para todas aquellas personas que sí, quieran escuchar algo entretenido o, o, o tal vez o pasar, el, ayude, rato pasar nosotros, el rato con nosotros sea... y esto les ayuda al rato entonces pues, sí una amiga gracias. nos decía
0: que le gusta manejar ir escuchando podcasts porque así se, se <risa> digamos se, se desliga de, de del tránsito de y, todo, y todo entonces para lo que sea Ojalá que les esté gustando y que nos sigan escuchando y que nos sigan recomendando. Y,
1: algo, y sugerencias que tengan sobre cómo estamos haciendo el podcast. Genial, eso es súper bienvenido. Entonces, muchísimas gracias.
0: Chao.